0: J'ai discuté avec Emeric Grange, cofondateur de 900 Care, les produits d'hygiène-beauté à recharger. Créée en juillet 2019, la société est encore jeune, mais Emeric vous le racontera, ses deux premières années furent intenses. La start-up détient le record de la campagne hygiène-beauté la plus financée en France sur Ulule et sur KissKissBankBank, Bank, avec plus de 100 000 préventes et plus de 12 000 contributeurs. Outre le crowdfunding et la vente en ligne, leurs produits sont également disponibles dans plus de 135 monoprix en France, et enfin, pour accélérer le développement de leurs produits, 900 k a levé 10 millions d'euros en juin dernier. Dans ce 48 e épisode, Émeric vous raconte notamment son parcours avant d'entreprendre, ce qui l'a amené à créer 900 k et l'importance de monter une entreprise à impact, de l'idée à la fabrication, comment les produits 900 ker ont-ils été fabriqués puis commercialisés, Comment ont-ils battu des records sur Ulule et Kiss Kiss Bank, Bank Toutes les grandes étapes jusqu'à aujourd'hui, ou encore ses meilleurs conseils pour entreprendre. A la suite de cet épisode, vous pourrez remplacer une partie des produits jetables de votre salle de bain par du réutilisable. Merci Émeric pour cet échange particulièrement intéressant. Nous on se retrouve lundi prochain, même heure, même plateforme, pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, si le podcast vous plaît évidemment, de vous abonner sur la plateforme de votre choix, de partager l'épisode et Serial Entrepreneur à votre réseau en n'hésitant pas à me taguer, c'est important, de me rejoindre sur Instagram, @serialentrepreneur Serial avec le tirer du bas à la fin. Moi, je vous souhaite une très bonne écoute. On va commencer par ton parcours. Dans quel environnement as-tu grandi
1: Écoute, moi, je ne viens pas du tout d'une famille d'entrepreneurs, donc c'est un truc qui est assez intéressant. Et je pense que c'est un truc qui m'a longtemps bloqué pour me lancer, parce que je n'avais pas d'exemple de, de, de modèle bah, de réussite entrepreneuriale dans, dans mon cercle proche. Donc moi, mes deux parents sont, sont médecins, donc bon, je suis quand même d'un milieu où j'ai eu enfin, voilà, une super éducation, plein enfin, mes parents sont curieux de plein de choses, mais c'est vrai qu'ils viennent pas du tout de ce monde de, de l'entrepreneuriat. Et moi, je suis arrivé à, un petit peu par hasard au départ. j'ai eu en fait J'étais plutôt un bon élève à l'école, donc j'ai fait un peu le, le truc que, que font les, bonnes, les bons élèves, ils vont faire une, une prépa. Euh, ensuite, j'ai intégré HEC, après j'ai rejoint une boîte euh, qui s'appelle le BCG, qui est une boîte de, de conseil. Et je pense qu'en fait... Là, tout le long de, de, de ce chemin-là, ce qui m'a guidé en premier, c'était la curiosité. C'est à chaque fois, en fait, euh, voilà, faire une prépa HEC, bah, ce qui est intéressant par rapport à une prépa, euh, disons, -moi, scientifique, c'est, euh, bah, t'as euh, des sciences humaines, t'as de la philo, t'as as de l'histoire. Donc, c'était un truc qui était hyper important pour moi. Euh, et c'était un peu la même chose dans la décision de partir en conseil, c'était de se dire, bah, je vais voir plein de boîtes, plein d'industries. C'est hyper, euh, voilà, y, ça change tout le temps. C'est hyper, hyper euh, stimulant. Et pendant longtemps, du coup, euh, vu que je n'avais pas vraiment de, de modèle de gens qui s'étaient lancés euh, dans une aventure entrepreneuriale, mon euh, cercle proche, j'ai longtemps euh, hésité à me lancer. Et euh, le déclic, il est venu... Euh, donc, euh, au BCG, j'ai travaillé d'abord euh, à Paris, mais ensuite, j'ai travaillé à New York pendant longtemps. Là-bas, j'ai rencontré euh, une personne formidable qui s'appelle Thomas Bregard, qui, euh, qui, lui, a une, un parcours assez sympa puisqu'il vient d'une grande famille entrepreneuriale qui avait... Euh, bah les, euh, les vêtements techniques braguards qui sont en gros euh, les vêtements que, que portent tous les chefs et euh, donc il bossait là-bas en conseil lui aussi dans une autre boîte et il a décidé de rentrer en France pour relancer un peu l'entreprise familiale et il m'a dit au moment où je en France mais tu sais quoi, je sens que tu as envie de te lancer donc viens on monte un truc ensemble et en fait la première boîte euh, qu'on a monté, j'ai pris euh, mois off en rentrant des États-Unis pour monter une boîte de, de casquettes made in Europe avec lui. Et là, je me suis dit mais c'est vraiment génial ce truc, j'ai adoré. Euh, bon, j'ai dû reprendre le BCG quand même quelques mois parce que bah, on était en train de, avec ma femme de, de rentrer, de rentrer en France. Donc bah, voilà, j'avais besoin d'avoir un Cdi pour juste louer un appart, etc. Mais en fait, au bout de deux mois, j'ai donné ma, ma deme. Et là, je me suis mis à réfléchir à un projet. Parce que les casquettes, l'avantage, c'était que c'était un projet que je savais que je pouvais lancer rapidement. Mais c'était pas un projet je me disais, je vais changer la face du monde. Et donc là, j'ai vraiment pris le temps de bien réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et euh, bah voilà, le truc qui me passionnait depuis longtemps, c'est les produits de grande consommation. Donc, c'est comment est-ce que tu prends euh, bah, un de ces marchés qui est gigantesque, qui n'a pas bougé depuis longtemps, et comment est-ce que tu réinventes C'est comme ça qu'on est arrivé à, à 900 k
0: Ok, super super intéressant. Euh, pourquoi ce nom, euh, 900 k d'ailleurs
1: bah 900 Care, euh, en fait, c'est un nom qui, qui vient de, des 900 secondes, 15 minutes. C'est le temps que tu passes euh, chaque matin et chaque soir dans ta salle de bain. Et, et nous, l'idée, c'est vraiment que ça devienne un moment euh, qui compte. Donc un moment où tu vas prendre soin de toi, d'abord, parce que c'est hyper important. C'est des produits d'hygiène, donc c'est des produits qui sont très sains, euh, naturels, euh, qui sont aussi ultra sensoriels, ultra agréables à utiliser, et que tu prennes soin de la planète, puisque avec le système de recharge, tu achètes un flacon réutilisable que tu gardes. Et ensuite tu l'alimentes avec des recharges qui sont emballées dans du carton, ce qui fait que tu arrêtes de jeter euh, du, du plastique. Et, euh, et en fait, c'est vraiment euh, 900K, ce, ce, cette, cette euh, petite anecdote des 15 minutes, ça illustre vraiment euh, bah, ce que tu disais en intro, euh, on n'a qu'une philosophie pour faire aimer l'écologie, nous on, est, on a vraiment envie d'être une écologie de, des solutions, une écologie très positive en disant, on va d'abord vous donner envie d'utiliser ces produits, parce que c'est vrai que bah, l'écologie, c'est un peu parfois un peu anxiogène, ça fait peur, on ne sait pas trop comment s'y prendre, on s'est dit bah, comment est-ce que nous on crée la solution la plus simple et la plus agréable pour passer à un mode de vie un peu plus écolo dans sa salle de bain
0: La société elle est très jeune puisque vous avez été créé en 2019, euh, mais j'imagine qu'il s'est passé beaucoup de choses en, en deux ans. Euh, moi ce qui m'intéresse pour commencer c'est comment est-ce que vous avez créé vos produits, euh, c'est-à-dire de l'idée justement à, à la fabrication et jusqu'à la commercialisation de, de ces produits
1: Ouais, c'était un sacré chemin euh, et euh, c'est marrant que tu dis ça parce que là on a fait pour la première fois notre premier séminaire euh, d'équipe et donc on a pu faire une petite rétrospective et on leur disait euh, en gros que notre ignorance du marché, euh, c'était une bénédiction parce que si on savait à quel point ça allait être dur, euh, peut-être qu'on qu aurait réfléchi un peu plus avant, avant de se lancer. Euh, donc juste euh, bah, pour euh, prendre les, les choses dans l'ordre, euh, c'est une boîte que je monte avec... Euh, un autre Thomas, donc pas Thomas Bragard, mais Thomas Arnaudot, qui est un de mes amis de Prépa, qui lui a pour le coup vraiment un profil de, de serial entrepreneur. C'est peut-être lui que tu dû avoir sur, sur le, le podcast. Il a monté plein de <rire> plus boîtes tard, plus avant. Tard. <rire> voilà. Et, euh, et 915, du coup, c'est sa, sa troisième boîte. Avant, il avait monté une boîte qui s'appelle 5 à sec. Euh, pas 5 à sec, pardon, qui s'appelle Soyez BCBG, CBG, mais qui a été vendue à 5 à sec. Et du coup, il est en, en quête d'une nouvelle aventure entrepreneuriale. Et bah, la, la réflexion autour de l'idée, on savait qu'on voulait faire euh, trois choses. La première, c'est qu'on voulait euh, monter une boîte à mission et à impact. C'était hyper important pour nous, on est tous les deux hyper sensibles à cette euh, cause de l'écologie. Puis moi, ce que j'essaie d'insuffler de, de, à mes équipes, c'est de dire, euh, historiquement, tous les talents, ils allaient euh, vendre de la pub sur Facebook. En fait, c'est pas mal si euh, on commence à se dire que euh, les gens qui sont talentueux, ils ont envie de faire des, des, des boîtes pour pour euh, changer le... Enfin, essayer de changer le monde, c'est un peu, un peu grandiloquent, mais en tout cas, des boîtes qui qu ont envie d'avoir un impact. Et, et c'est vrai que moi, ça me désespère un peu quand je vois tous mes potes qui sont hyper smart autour de moi et qui bossent pour des boîtes qui, finalement, ne euh, bah, voilà, sont pas forcément euh, engagées ou quoi. Et donc, c'était un, un pilier hyper important. Le deuxième pilier qui était important, c'est qu'on s'est dit on ne veut pas créer une boîte pour créer une boîte et on ne veut pas créer des produits qui existent déjà. On veut vraiment être dans l'innovation et apporter un truc en plus. Euh, donc typiquement, tu vois, on se fait beaucoup challenger sur « Ah, mais vous êtes une boîte écolo, pourquoi vous faites pas du savon solide ?» En fait, on se dit bah, « Est-ce qu'il y a besoin d'une nouvelle marque de savon solide dans le monde ?» Je pense pas. S Il y a des gens qui aiment le savon solide, c'est génial pour eux, mais ils ont déjà plein d'options. Donc nous, le but, c'est pas de, de créer une énième marque de savon solide. Euh, donc on voulait vraiment avoir ce pilier innovant. Puis après, on voulait avoir aussi un, un, bah, un potentiel euh, business, donc potentiel de marché, et puis euh, quelques hacks dans, euh, dans, dans le, le business model qui qu'on a un avantage sur les grandes marques historiques. Donc on a pris tout ça et on a commencé à réfléchir à plein de marchés. Il y a un marché sur lequel on avait une affinité un peu naturelle, mais plus en tant que consommateur, c'était l'hygiène. Et on s'est rendu compte d'un truc assez dingue, c'est que dans un gel douche, la majorité du produit, 90%, c'est de l'eau. Et qu'à cause de l'eau, tu es obligé de transporter ton gel douche dans une bouteille en plastique. Et donc tu avais vraiment ce moment un peu waouh de se dire « mais attends, en fait, euh, on achète quand tu achètes un gel douche, tu achètes de l'eau que tu as déjà chez toi, qui est emballée dans le plastique que tu vas acheter. Il y a forcément un moyen de le faire mieux. Et donc, on a commencé à tirer le fil un peu de cette idée. On s'est rendu compte, mais attends, en fait, il y a plein d'avantages. Parce que du coup, une fois que tu as, euh, as dit ça, euh, tu te dis, bon, bah ok, les, euh, les ingrédients actifs, est-ce qu'il n'y a pas moyen de les compacter et ensuite, juste euh, rajouter l'eau euh, chez toi Et euh, bah, une fois que tu as fait ça, tu as un produit qui est du coup euh, 10 fois plus léger, qui prend 10 fois moins de place. Donc, en fait, beaucoup plus adapté au e-commerce, et tu te dis, bah ouais, c'était un marché qui, historiquement, était très peu pénétré en e-commerce parce que, euh, bah justement, l'équation économique ne marchait pas. Hein. Ça coûte trop cher d'envoyer un produit qui vaut, qui vaut finalement assez peu. Et donc, on s'est dit, il y a un truc de dingue à faire parce que ça va passer dans ta boîte aux lettres, ça va nous coûter pas cher à envoyer. Euh, c'est très adapté à des modèles d'abonnement euh, parce que c'est des achats qui sont hyper récurrents auxquels les gens n'ont pas forcément envie d'allouer une grosse part de cerveau et donc euh, leur dire bah, tu choisis ta, ta fréquence et ça arrive et tu jamais en rupture de stock et en gros on a, on a voilà, tiré ce fil et on s'est dit il y a vraiment un truc à faire après on a commencé à faire les maths on s'est dit bon bah si on lance qu'avec qu le jet de douche euh, ça risque d'être compliqué de faire une, une, une boîte rentable et, euh, et en fait ce principe là qu'on avait trouvé sur le jet de douche on s'est dit il bah, n'y a pas de raison que tu ne l'appliques pas à tout ce qui a de plastique à usage unique dans ta salle de bain. Et donc derrière, on a commencé à, à, à réfléchir à d'autres produits. On s'est dit, ah, bah, attends, le dentifrice, qu'est-ce qu'on peut faire On s'est rendu compte que c'était à peu près la même situation. 30% du mectan, qui est le truc qui empêche la pâte de sécher, 30% d'eau. Donc en fait, bah, là encore, tu, tu peux réduire de, de quasiment 60% le, le, enfin, le juste garder les, les, les ingrédients utiles. On s'est dit, le troisième du trio qui est important, ça va être le déodorant. Comment est-ce qu'on peut faire donc là, euh, voilà, nous, on tous les deux utilisateurs du en stick, on se disait c'est absurde de jeter des tuyaux à chaque fois. On a commencé à réfléchir à des mécanismes pour dire euh, comment est-ce qu'on rend rechargeable. Et au final, on a commencé à avoir un, un, une idée assez, euh, tu vois, assez cohérente de, de ce qu'on voulait faire. Mais maintenant, le truc, c'est que quand tu as une fois que tu as dit ça, enfin euh, bah, le, le challenge était quand même assez ambitieux parce que euh, c'était un challenge à la fois de formulation. Et c'était aussi un challenge de packaging, puisqu'on crée des packagings qui sont réutilisables, qui sont plus solides, et que tu vas devoir garder longtemps. Et dans certains cas, tu pourrais te dire... Ce euh, c'est pas un choix qu'on a fait, mais tu pourrais te dire, tu peux prendre des, des packagings standards pour euh, euh, ton euh, juste ton pot de dentifrice, parce que finalement, c'est juste un truc pour stocker des pastilles. En revanche, pour le déo il fallait vraiment inventer un mécanisme. Et donc, euh, là, on est arrivé dans la phase où on s'est dit, OK, bon bah, on a une idée. Maintenant, il faut trouver des partenaires pour, pour nous aider à le faire. Et là, c'est vraiment... Euh, bah, tu prends ton bâton de pèlerin, tu, <rire> tu, ouais, c'est assez marrant comme période, tu, tu vas euh, faire des recherches Google en tapant « laboratoire cosmétique », tu vas parler à tes potes qui connaissent un mec qui a monté un truc, tu, tu vas aller voir, et puis tu as ces rendez-vous avec euh, avec plein de labos et plein d'industriels qui te regardent avec des grands yeux en mode bah, « non, en fait, nous on fait du liquide ou nous on fait euh, euh, du, du solide, mais euh, ce truc hybride, on sait pas faire, ça nous intéresse pas et tout ». Et finalement, on a trouvé un labo euh, qui est Verchart, qui, est qui euh, en fait partageait déjà cette mission euh, écologique et cette ambition, qui partageait, enfin, euh, qui a été séduit par l'idée, enfin, par ce diagnostic de dire en effet c'est absurde de transporter de l'eau et, euh, et qui s'est dit, bah, allez, bingo, on y va et on, on teste avec vous, on a envie de prendre ce pari parce qu'on pense que ça peut vraiment devenir le, le futur de, de l'industrie. Et donc, bah, c'est vraiment un coup de chance, hein. mm. on en a vu peut-être 20, il y en a un qui a accepté. Euh, mais bon, enfin, c'est un peu la leçon. C'est, faut continuer à, voilà, si on rentre pas par la porte, faut rentrer par la fenêtre. Bien sûr. Insister, puis, puis à la fin, il y a quelqu'un qui, 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 qui y croit. Donc là, en fait, euh, du coup, la timeline initiale, donc euh, comme as dit, on a créé la boîte en, en juillet 2019. On s'est dit, bah, bah voilà, on fait le truc. Franchement, on lance. Euh, on lance nos premiers produits, campagne de crowdfunding à Noël ou en début janvier 2020. Quoi. En fait, euh, ça a pris quasiment un an de plus, beaucoup de péripéties parce que euh, le développement ça a été beaucoup plus compliqué que ce que tu peux imaginer au départ. En gros, dans un monde idéal, ça prend euh, ça prend trois mois, mais en fait, on faisait un truc qui était tellement nouveau que c'était complètement impossible. On partait d'une feuille blanche et euh, mais, mais encore, enfin voilà, encore une fois, c'était des trucs où comme tout le monde était, avait un peu ce biais d'optimisme. On se disait, allez, on y va, machin, dans six mois, on a un truc. Et en fait, ça a pris trois fois plus de temps. Mais mais vu enfin si on n'avait pas été aussi, aussi optimiste au départ, on aurait peut-être réfléchi à deux fois avant de se lancer. Donc, je pense qu'au final, c'était très, 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 très positif. Après, donc on a commencé à avoir des premiers produits au bout d'un moment qui commençaient à nous satisfaire. Donc là, on a fait un truc qui était hyper important pour nous, c'était de se dire, en fait, ces produits, on les fait pas pour se faire plaisir, on les fait pour répondre à des vraies problématiques de gens. Et donc, on a fait énormément d'échantillonnage euh, truc tout con, hein. on a mis des pubs sur Facebook en disant bah, est-ce que quelqu'un a envie de tester gratuitement notre dentifrice à croquer, notre gel bouche machin euh, Nous, on est, euh, voilà, à ce stade, on veut essentiellement avoir des, des, des feedbacks et des retours euh, clients. Et euh, là, on a eu énormément de demandes. Et on s'est dit, bah, en fait, c'est génial parce qu'on est en train de se créer une communauté. Euh, et bon, on a envoyé des premières versions qui n'étaient pas forcément dingues, mais en tout cas, on a eu des retours très clairs sur quest ce qu'il fallait améliorer. Et on a pu itérer. Jusqu'au moment où on s'est dit, là, on a une formule qui est bien. Et là, on a lancé en juin 2020 une campagne de financement participatif sur Ulule. Euh, R&D était fini. On avait besoin de ressources et de prévente pour pouvoir lancer le passage à la prod industrielle. Et c'était vraiment là, pour nous, le, le, le vrai début de la marque. Quoi. Ouais. Donc, moment où tu as ton premier client que tu connais pas qui t'achète un truc, c'est quand même assez, assez magique.
0: Donc, euh, un an au final entre euh, le lancement de la société et on va dire le, bah, le lancement du, du crowdfunding. Quoi.
1: Voilà, et 6 euh, mois de plus avant euh, les livraisons des premiers produits. Donc euh, vraiment euh, 18 mois, bout à bout, sachant que je pense qu'on a vraiment compressé tous les timings au maximum. Mais, euh, mais ouais, c'est juste quand, quand innoves comme ça, ça prend, ça prend un peu de
0: temps. Ok, et puis en plus un, un lancement produit en 2020, donc euh, une année quand même particulière est-ce que ça vous a impacté justement ouais. euh, cette, euh, cette pandémie
1: En fait, je pense que ça nous a impacté positivement, pour le coup, euh, à deux titres. Le premier, c'est que je pense que, bon, il y a un truc qui est évident c'est que les gens commençaient à plus faire leurs courses en ligne, puisqu'ils avaient plus peur d'aller en magasin. Donc, forcément, quand tu lances un business en ligne, bon, bah, tu, tu bénéficies un peu de, de cette vague. Mais au-delà de ça, je pense que le Covid, c'est vraiment quelque chose qui a interrogé les gens sur les modes de consommation sur euh, bah, les bienfaits de la mondialisation sur euh, comment est-ce qu'on redonne un petit peu de sens, enfin je pense que ça a été vraiment un moment d'introspection pour pas mal de monde et euh, qui a poussé aussi enfin, pas mal de monde à, à remettre un peu en, en question certaines habitudes certains trucs et à se dire comment est-ce que euh, moi je peux avoir un impact un peu moins néfaste sur, sur la planète et donc je pense que ça c'est l'autre truc qui nous a beaucoup porté en fait, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était très angoissant et d'ailleurs on a décalé le lancement parce qu'on ne voulait pas le faire en plein Covid, donc on l'a fait au moment du déconfinement. Euh, mais c'est vrai que c'était vraiment un truc où, bah, avant, avant de lancer ton crowdfunding, tu ne peux pas savoir comment ça va se passer. Et c'est vrai que c'était assez, assez stressant pour nous. On disait « putain, on a bossé si dur pendant tout ce temps pour se taper une, une crise sanitaire ». Euh, le timing est affreux et en fait finalement tout s'est bien passé, donc c'était plutôt, plutôt chouette.
0: On revient justement à, ces, à cette campagne de, de crowdfunding, comment, comment ça s'est passé du coup Comment est-ce que tu, tu l'as vécu et est-ce que vous avez eu les, les résultats que, auxquels vous vous attendiez
1: Alors, En fait euh, le, le crowdf... enfin, déjà on était nous très ambitieux depuis le départ euh, et, euh, et c'est un truc qui est important pour nous, c'est le, le combo ambition et mission. Euh, en gros, euh, on se dit que sans notre mission, bah, avoir l'ambition, ça n'a pas tellement de sens parce que, enfin, on ne pense pas que la, le monde ait besoin d'une nouvelle marque d'hygiène. Euh, donc euh, voilà, sans ce, ce fort ADN de dire on va faire les choses différemment, on va arrêter de jeter du plastique, ça n'a pas de sens. Mais d'un autre côté, sans euh, ton ambition, en fait, ta mission elle a zéro impact. C'est-à-dire que s'il y a euh, trois personnes qui utilisent tes produits, tu peux avoir les produits les plus écolos du monde, en fait, tu ne feras pas euh, bouger la, la balance. Et donc, depuis le début, on avait, on avait cette ambition, et nous, on s'était fixé le challenge en interne. On se disait, ah, ce serait cool qu'on devienne la campagne Hygiène Beauté la plus financée sur, bah, la plateforme qu'on avait choisie au départ, qui était, qui était Ulule. Mais on savait que ça allait être hyper dur, parce qu'il y avait plein de marques super, enfin, euh, voilà, qui, qui avaient hyper bien marché sur cette plateforme. Donc, c'était un peu, euh, voilà, le, le... c'est toujours le truc, tu dis, vise la lune, et comme ça, euh, tu, tu un peu plus bas, mais, euh, mais, euh, voilà. Et, euh, et en fait, on a été euh, hyper surpris par l'engouement. On a été porté bah, déjà par tous les bêta-testeurs qui avaient euh, énormément apprécié la démarche, qui avaient vu l'amélioration des produits au fil du temps et qui s'étaient dit, bah, même si ce n'est pas parfait, en fait, je sais que c'est euh, une marque qui a, bah, avec qui j'ai créé une relation euh, et qui m'écoute. Et euh, je sais que si bah, je les soutiens, ils vont euh, continuer à s'améliorer. Et donc ça, ça nous a donné un, un boost de, de notoriété euh, hyper fort. Et après, il y a eu un, un vrai bouche-à-oreille qui, qui a joué à plein. On a fait une, une vidéo qui a très bien marché et qui a été vue des centaines de milliers de fois ou des millions de fois euh, sur, sur les réseaux sociaux. Euh, et donc, on finit, on finit Ulule et on bat, euh, on bat le record de la campagne Hygiène Beauté, la plus financée en France qu'on a eu euh, sur Ulule, je crois, plus de, de 5500 clients. Euh, on, a, on, a eu, on a vendu euh, je dis pas de bêtises, mais euh, quelque chose comme euh, 50 000 produits, vraiment un truc euh, assez assez dingue. Et là, on arrive au moment où on se dit bah, « En fait, nos produits ils sont prêts dans six mois et euh, on reçoit énormément de demandes de gens qui disent « Ah, j'ai raté la campagne, machin et tout. » Et donc, nous, on n'avait pas prévu d'avoir un site. On s'est dit « bah De toute façon, les produits ne sont pas là, donc on ne va pas vendre un truc qui n'existe pas encore. » Voilà, on a déjà fait nos précommandes. Mais là, on a eu énormément de demandes et là, on s'est dit bah, « Merde, euh, Ulule, il ne permettait pas à l'époque... Bah, » Depuis, ils ont changé à cause de nous. Mais il ne permettait pas de faire des extensions de campagne en disant bah vous n'avez pas encore de site internet, donc on laisse votre page euh, ouverte. Et donc on s'est dit bon bah tant pis, on va relancer sur une autre plateforme. Donc on est allé sur euh, sur KissKissBankBank. Et là il s'est passé un truc de dingue, c'est qu'on a fait encore mieux sur KissKissBankBank que ce qu'on avait fait sur Ulule. Et donc en gros on a euh, on est arrivé dans ce moment assez dingue où on s'est dit bah voilà les sur les les campagnes hygiène beauté les plus financées sur les plateformes de crowdfunding en France, bah il y a 900 fois ouais, sur les deux premières marches donc c'était euh, c'était assez assez exceptionnel comme, ouais, donc euh, vous comme avez banc. cassé
0: le game sur euh, Ulule et sur KissKissBankBank. bang donc euh, c'est solide
1: <rire> ouais c'était vraiment un moment assez exceptionnel et c'est là où on s'est dit ouais on a raison d'être ambitieux et on peut vraiment faire un truc euh, un truc génial
0: ok super euh, moi dans, dans 904 j'aime beaucoup euh, le packaging produit et j'aime beaucoup la manière dont vous communiquez comment vous êtes comment vous avez réfléchi justement sur ce sur ce packaging produit?
1: Eh bien, écoute, déjà, merci beaucoup. Euh, je pense qu'il y a plusieurs choses. En fait, euh, déjà, je pense que le fait qu'on ait eu beaucoup de temps de développement, c'était une bénédiction, parce que ça nous a permis de vraiment nous poser sur la marque et de réfléchir à qu'est-ce que cette marque, elle a envie de raconter, qu'est-ce que en on a envie de faire, etc. Et en fait, au début, tu vois, euh, c'est marrant, on montrait à l'équipe, lors de notre séminaire, les, les premiers visuels. On avait fait un truc qui était un peu... Euh, je ne sais pas si tu connais la marque Aesop ou le Labo, mais un peu le Labo... Euh, ou, le, ou ESOP Up, bio, écolo, machin. Et on, on se disait, bah, en fait, non, si on fait un truc qui ressemble à tout le monde, c est, c est, euh, ça n'a aucun intérêt. Et surtout, euh, bah, les gens ne vont pas le remarquer parce qu'il y a déjà pléthore de marques comme ça. Donc, on s'est dit, bon, euh, il faut qu'on soit différent euh, Nous, notre truc, on a une histoire hyper intéressante. On avait un insight client, je pense, qui était hyper puissant, qui était de dire, l'écologie, c'est trop moralisateur aujourd'hui, c'est trop anxiogène. Comment est-ce qu'on le rend joyeux et, et, et décomplexé et on avait euh, cet avantage qui était, euh, enfin cette contrainte au départ, mais qui était un avantage, qui était de dire, ok, vu que nous on ne veut plus jeter euh, de plastique à usage unique, on va créer des, des contenants réutilisables qu'on va vendre du coup vide parce qu'on euh, enverra les recharges euh, séparément. Et là on s'est dit, ok, mais du coup il y a moyen de réinventer complètement ce que c'est un emballage de, de produits d'hygiène parce que historiquement un emballage de produits d'hygiène c'est un truc qui doit être dans des rayons de supermarché avec un gros logo et des grosses claims pour que tu les les repères. Nous, on n'a plus besoin de faire ça. Et donc, bah, on s'est dit, euh, et puis tu as besoin d'avoir toutes les infos légales, les listes d'ingrédients, machin et tout. Nous, on, on vendait le contenant séparément, donc on s'est dit, bah, en fait, on peut complètement réinventer ce que c'est. Et au lieu que ce soit un objet euh, euh, bah, publicitaire, on s'est dit, bah, c'est un objet qu'on va créer de façon très épurée. On va pas avoir un... Enfin, le branding viendra du design des couleurs, mais pas d'un gros logo. Euh, on n'a pas besoin d'avoir d'étiquette de produits. Et on fait un truc qui est vraiment euh, fait euh, fait pour durer avec ces tons très, très colorés, très, très joyeux, euh, parce qu'on se dit, euh, ouais, c'est important que tu puisses, euh, bah, que ça transpire, en fait, dans, dans, dans l'ADN de la marque, ce côté euh, écologie, écologie joyeuse. Mais euh, mais ouais, c'est ça qui, enfin, que moi, je trouve fascinant dans cette expérience, c'est qu'au départ, tu pars d'une contrainte, qui est de dire, arrêtons de jeter du plastique. La plupart des marques, ils te diraient, ça va être une galère de, de dingue, et en fait, nous, en tirant le fil, on s'est rendu compte qu'il y avait mille avantages, et quand tu, en fait, tu, tu regardes les problèmes un peu différemment, tu te rends compte que tu peux vraiment créer un truc qui est qui est très différenciant et qui, qui apporte un vrai plus et où tu n'as pas besoin d'avoir de... Enfin, voilà, c'est c'est pas un truc en moins. C'est moins de plastique, ça ne veut pas dire une moins bonne expérience. Et au contraire, moins de plastique, justement, ça nous permet d'avoir une super expérience. Et juste pour finir sur les, les, les flacons, euh, parce qu'on a parlé tout à l'heure du labo, donc euh, là, pareil, on a, on a pas mal galéré pour trouver... En plus, on voulait absolument des de euh, faire produire en France, c'était hyper important pour nous par rapport à notre démarche, aujourd'hui euh, bah, le plastique pas cher hein, c'est bien évidemment en Asie du Sud-Est, euh, et donc on s'est retrouvé à faire des meetings avec euh, bah, des, des gens dans la région d'Oyonna au nord de Lyon, entre Lyon et, et Besançon qui est euh, historiquement la, la plastique vallée, et on s'est rendu compte que leurs clients c'était euh, Chanel, EDMH euh, voilà. euh, c'était tous les gens qui pouvaient se permettre de payer leurs flacons un peu cher parce que on s'est dit, bah, c'est un flacon réutilisable, donc on va pouvoir le vendre, euh, parce qu'on veut aussi qu'il y ait une perception de, de valeur. On, euh, voilà, c'est un flacon qui est, il y a plus de matière, euh, parce qu'il euh, faut qu'il dure longtemps. C'est du plastique recyclé, donc ça coûte plus cher, c'est coûte plus cher. Mais on peut se permettre de le faire parce que nous, notre flacon il est là pour durer. Et, euh, et donc, ouais, non, c'était, euh, c'est un truc assez, euh, je pense, euh, assez différenciant, et ça, ça contribue. Enfin, euh, c'est une des raisons pour lesquelles la campagne a aussi bien marché, à mon avis, c'est que quand les gens voyaient le flacon, ils se disaient. Après il y a des gens quand même qui n'aiment aiment pas, c'est des choix de design qui sont assez marqués mais au moins ça laissait pas différents et ça interpellait. Et les gens avaient envie de comprendre ce que c'était ce, ce truc, cet ovni quoi.
0: Ok, super. Donc quand on, quand on achète du 900 k on achète un peu du, du Chanel, c'est ça que tu es, que, as voulu me dire <rire> Exactement exactement euh, pour revenir un peu à la, à la timeline euh, ensuite euh, la fameuse livraison euh, des, des produits le, le, le respect des, des, des commandes comment ça s'est passé est ce que tout s'est passé comme euh, vous l'avez euh, souhaité
1: bah, alors bien évidemment que non hein. ça c'est je pense c'est le <rire> la, la caractéristique euh, du crowdfunding c'est que ça se passe jamais comme comme tu prévois que ça se passe d'ailleurs c'est marrant j'avais donné euh, récemment, une, une petite, un petit cours, une petite conférence pour dire mes tips de crowdfunding, et je disais aux gens si vous voulez vous lancer, en fait, prenez votre timeline que vous avez imaginé et, et rajoutez trois mois sur la livraison, parce que c'est le temps de retard que vous allez prendre. Et nous, c'est exactement ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que passer du labo à une production industrielle, c'est pas aussi facile que ce qu'on pouvait imaginer. Et on a notamment une Maxi galère. Donc, on avait tout fini, machin. Enfin, on était prêts. On avait commandé toutes les matières premières. Et on lance la prod et on se rend compte qu'en fait, la machine, elle pète et qu'on ouais. va prendre deux semaines de délai. Euh, donc, vraiment un gros coup de stress. En plus, c'était juste avant Noël. Donc, il y avait des gens qui voulaient bien sûr des cadeaux de Noël. Enfin, qui avaient prévu de l'offrir en cadeau de Noël. Donc, ça, ça posait tout un tas de problèmes. Euh, et là, en fait, on a pris une décision assez forte qui était de dire on va communiquer de manière très transparente. Et on est allé, on a pris une photo de la machine qui était cassée, on a raconté dans les newsletters qu'est-ce qui s'était passé, et ça a complètement inversé la dynamique de euh, des gens qui commençaient à se plaindre en mode bon bah voilà ça fait déjà trois mois qu'on qu vous a donné de l'argent, où ça, ça en est, est-ce que c'est un, est-ce que c'est une arnaque ou pas, à en fait des messages de soutien en mode ne vous inquiétez pas, on peut attendre deux mois de plus, il n'y a pas de problème, etc. Donc ça c'est la première grosse galère. Sur la production des, des formules. Deuxième grosse galère, c'est euh, on s'est rendu compte que le design qu'on avait imaginé pour notre déo, en fait, fonctionnait pas du tout. Euh, que en gros, on avait imaginé, tu sais, pour faire monter/descendre, une espèce de petit bouton-poussoir sur le côté, en se disant, bah c'est super, tu vas pouvoir l'utiliser avec une main. Le problème, c'est que ça, on l'avait fait euh, bah, de, de façon théorique, mais avant d'avoir la, la formule finale et euh, bah, du, du déo, et on s'est rendu compte en fait au moment euh, où on l'a testé qu'avec le jeu des frottements, le, le bouton poussoir était beaucoup trop dur et que c'est impossible à pousser. Et donc là, on a dû repartir sur... Donc on a pris déjà une décision hyper dure, qui était de dire, on va quand même livrer les premiers produits et on livrera le DO plus tard. Sachant que, bien évidemment, nous, on avait fait tout notre pricing en pensant qu'on on on a vendu énormément de packs, trois produits avec gel douche, dentifrice, DO. Et bien sûr, dans notre pricing, on avait pensé un seul, une seule fois les frais d'expédition et pas deux fois. Donc, bah, quand tu as plusieurs dizaines de, de milliers de clients euh, à qui tu dois renvoyer deux commandes ou une, ça fait un gros, un gros sacrifice financier. Donc ça déjà, c'est pas difficile, enfin c'est assez difficile à prendre. Et surtout, on a repris six mois de délai parce qu'on a dû changer complètement le, le mécanisme et, euh, et euh, voilà créer un mécanisme de molette qui se tourne plutôt qu'un mécanisme qui se pousse avec euh, avec le doigt. Mais là encore, enfin je pense que c'est en tout cas moi une grande leçon. Euh, c'est qu'on la dit de manière complètement transparente. Il y a des gens qui nous ont dit, bah, c'est abusé, on veut être remboursé, on les a remboursés tout de suite. Euh, et puis, il y a plein de gens qui ont dit, bah, voilà, vous inquiétez pas, euh, on continuera à utiliser un autre déo pendant ce temps-là. Mais il euh, bon, y a beaucoup de gens qui nous ont fait des blagues sur, bah, ça fait six mois que j'ai arrêté de mettre du déo, du coup, euh, c'est à cause de vous, que vous <rire> mais, euh, mais voilà. Et franchement, ça si c'est un conseil que je peux donner, c'est que tu parlais de la marque et euh, du ton de la marque. En fait, je pense que le truc qui caractérise le mieux notre marque, c'est humain. Et en fait, être humain, ça veut dire aussi accepter que parfois, bah, as des... tu fais pas tout parfaitement, euh, mais en revanche, que tu as la volonté de t'améliorer et, euh, voilà, que tu prends pas les gens pour des, pour des imbéciles. Et évidemment, euh, derrière, tous les gens qui ont eu euh, bah, des retards de livraison, on leur a donné euh, des, des, des codes promo pour les, pour les dédommager. Enfin, voilà, on a essayé de faire les choses bien pour que les gens sentent que, voilà, on, on, on les, on les respectait, mais en fait, quand tu fais ça, bah, du coup, tu as beaucoup de respect aussi euh, et tu crées une relation hyper forte avec, euh, avec tes clients. Quoi.
0: Bien sûr, et, euh, et par rapport aux, aux petits soucis de, de fabrication, j'ai l'impression aussi que euh, pas 100% des boîtes qui ont un process euh, industriel, mais presque, il euh, y a toujours un moment donné, euh, ça ne se passe pas comme prévu. Quoi.
1: Ouais. C'est très dur, c'est un métier qui est incroyablement dur et c'est d'autant plus dur, en fait, quand tu innoves beaucoup. Un autre truc, tu vois, qui est, qu'on est, qu s'est aperçu pendant la production, euh, c'est que, tu vois, on, on pensait, euh, typiquement, nous, notre, notre process, enfin, sur la, la plupart de nos produits, c'est euh, tu prends de la poudre, donc tu mets plein de poudre ensemble, que tu mélanges, et que tu vas ensuite compacter. Et c'est ça que, qui fait les bâtonnets ou les passions, qui fait Euh Quand on a réfléchi au, au process industriel, on s'est dit, bah, ce qui est le plus efficace, c'est de faire tout ton, enfin, ton mélangeage d'un coup et ensuite tout ton compactage à la suite. Parce qu'on se dit, bah, comme ça, tu as une journée de compactage ou deux journées de compactage et ensuite euh, des journées de, de production. Et par exemple, un truc tout con, mais on s'est rendu compte que quand tu faisais ça, euh, la poudre prenait un petit peu l'humidité de l'air et du coup, était beaucoup plus dur à compacter. Donc, on a dû euh, tout changer. Et ça, c'est des trucs, en fait, c'est quasiment impossible à prévoir avant de, de te lancer. Donc, les processus industriels, en général, c'est dur. Et même quand tu as un truc bien rodé, il y a tout le temps des, des problèmes. Mais quand, en plus, tu pars sur des technos qui sont pas maîtrisées enfin, qui sont très novatrices, donc, euh, du coup, tu n'as pas de recul, euh, bah, c'est sûr que tu découvres des, des, des trucs en chemin. Mais la, la beauté de ce qui s'est passé, c'est que, bah, avec toutes ces galères, en fait, on a vraiment développé. C'est plutôt euh, mon associé Thomas qui, qui gère cette partie. Mais il était à l'usine, euh, tu vois, toutes les semaines. Et du coup, il a une compréhension de dingue de tous nos process ce qui euh, en fait est assez rare quand tu montes une marque de cosmétiques où en gros la plupart des gens ils prennent des formules qui existent déjà avec des process qui sont déjà bien établis ils mettent ils mettent un beau logo dessus et et, et c'est fini et ils ont aucune compréhension de qu'est-ce qui se passe dans, dans l'usine et, et voilà et, et donc bah ça ça nous intéressait aussi beaucoup parce que bah, déjà c'est fun d'apprendre des, des des trucs euh, nouveaux et puis surtout euh, en réfléchissant à plusieurs avec euh, bah, chacun son expérience un peu différente et son, sa vision du monde un peu différente. Tu te rends compte que tu arrives à, à craquer des, des problèmes qui apparemment, enfin, euh, qui étaient à, à, a priori un peu insolubles.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Euh, et du coup, on arrive en 2021. Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, en, ce, en ce début d'année
1: bah, 2021, du coup, enfin, fin 2020, livraison des produits et surtout lancement du site. Euh, moment assez émouvant parce que c'est la première fois qu'on arrive à à réaliser notre vision qui était de vendre de l'abonnement, puisque bien sûr, les plateformes de crowdfunding, c'est super, tu lances vite, il n'y a pas de code, mais euh, bah, c'est limité, et tu ne peux pas vendre des systèmes d'abonnement, etc. Donc, on a fait un gros taf pour, pour développer notre site. Et, euh, et un peu avec ce truc de dire, bon bah, on avait un peu parlé aux gens, mais les gens étaient en mode, ouais, je sais pas, l'abonnement, euh, peut-être. Et en fait, on a été vraiment surpris euh, de voir qu'on euh, a plus d'un client sur deux qui, qui s'abonne. Euh, sachant que c'était pas du tout un truc qu'on avait, euh, enfin voilà, qu'on n'avait pas forcément, euh, forcément anticipé. Nous, on a fait le choix euh, de pas forcer l'abonnement. Il y a des, des marques qui choisissent de forcer l'abonnement, mais on pense que c'est mieux de laisser le, le, le choix aux, aux gens. Et en fait, il n'y a pas eu besoin de les forcer puisqu'ils se sont quand même abonnés. Donc ça, c'était vraiment hyper important. C'était, si tu veux, la dernière. Il, enfin, nous, on a un business qui est assez simple en ligne. Hein. Alors, en gros. Euh, euh, notre business, il tient en trois métriques. Tu as euh, le métrique de euh, combien ça te coûte d'acquérir tes clients. Euh, et donc là, bah, voilà, le, le crowdfunding, ça a montré qu'on avait un, une vraie viralité, un vrai bouche-à-oreille et qu'on avait un, un vrai avantage là-dessus. Il y avait le, le métrique de quel est ton panier moyen, donc combien de produits t'achètes tes clients. Et là, on s'est lancé en, en gamme. Et comme je te disais, le, notre pack qui a été le plus euh, suis acheté, c'était les packs, euh, on packs découvertes ou packs trio, où il y avait euh, bah, les, les trois produits. Donc, on a validé cette case-là. Et la dernière case qui restait à valider, c'était un peu la case de la rétention et du, du repeat. Donc, à quel point tes clients vont te racheter Et en fait, le fait de voir que bah, les clients massivement choisissent l'abonnement, c'était assez euh, assez bluffant. Donc, derrière, ce qui s'est passé, c'est que enfin ça avait commencé un petit peu avant. Ça faisait un moment qu'on était en contact avec, euh, avec Monoprim. Ça s'était accéléré après crowdfunding. Et donc, en avril 2021, euh, deuxième gros milestone pour nous, c'est qu'on lance... Euh, dans 135 magasins monoprix avec notre meuble en propre, un meuble du coup qui, avait la, enfin qui a la forme de notre flacon de gel douche, mais en, en géant. Et ça, c'est vraiment un moment aussi hyper fort. Dans, voilà, quand tu vas dans le monoprix, chez l'en bas de chez toi, et que tu vois tes produits, et ça te fait un truc quand même de, 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 de dingue. Et puis, ça, ça te fait changer aussi de statut dans la perception des gens. Parce que, en gros, quand tu dis ouais bah voilà c'est des produits qu'on peut trouver chez Monoprix c'est un gage de, de qualité on se, on se dit qu'ils font bien les choses et qu'ils sont exigeants sur la sélection donc ça nous a aussi au-delà de Monoprix ça nous a beaucoup aidé en termes de, de notoriété et ce qui est hyper intéressant c'est que moi j'ai depuis le début cette vision de dire euh, que les deux les deux canaux sont hyper complémentaires et euh, qui, que c'est pas possible enfin en tout cas, c'est difficile de, de vraiment euh, monter un business qui peut être très gros sans euh, en se passant du, du retail. Et bien sûr, tu as plein de gens qui disent « Ouais, mais attends, le retail, c'est compliqué, c'est pas le même métier, euh, les marges des retailers, etc. » Mais en fait, nous, on n'a pas du tout réfléchi comme ça. On s'est dit « Attends, qu'est-ce qui est pratique pour les gens ?» Il y a plein de gens qui nous ont dit « Moi, ce qui est pratique pour moi, c'est... » me faire livrer mon dentifrice chez moi avec votre abonnement, je trouve ça super pratique. Puis il y a plein de gens qui disent bah Non, en fait, moi j'ai pas envie d'avoir un autre abonnement, j'ai pas envie d'acheter en ligne ce produit-là, je veux juste pouvoir le choper quand je vais faire mes courses parce que c'est comme ça que j'ai fait toute ma vie. Et du coup on s'est dit bah voilà, il y a deux typologies de gens, il faut qu'on les serve bien. Et en fait il y a finalement très peu de, de porosité entre les deux. Enfin une des craintes des gens avant de se lancer en retail c'est de dire ah ben bah, je vais cannibaliser les ventes de mon site web. En fait c'est pas du tout ça, c'est pas les mêmes personnes qui, qui t'achètent en ligne. Et, et, et peut-être qu'un jour ce sera le cas mais ça voudrait dire que du coup on a vraiment atteint un, 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 une distribution de, de masse et ce sera un bon problème à avoir
0: c'est clair et, et ça fait plus de visibilité puis effectivement tu touches pas euh, les mêmes typologies de personnes et tu t'ouvres potentiellement à d'autres typologies de gens aussi donc euh... Enfin, je pense que c'est que du, que du plus, que du bonus d'être distribué dans, dans plus de 135 monoprix. C'est juste génial. Quoi. Euh, et il y a quelques mois, c'est en juin, je crois, vous avez levé 10 millions. Euh, est-ce que c'est pour lancer de, ouais. de nouveaux produits, s'ouvrir à, à d'autres pays peut-être
1: Ouais, c'est… Euh, alors, autres pays, sans doute pas tout de suite. Euh, euh, 10 millions, en fait, c'est vraiment pour se dire euh, comment est-ce qu'on arrive à créer un acteur qui est leader sur l'hygiène de beauté rechargeable en France Et comment est-ce qu'on prouve que le modèle il est scalable euh, Parce que c'est une chose de faire un très beau crowdfunding et c'est super, mais c'est pas ça qui fait une boîte viable et on est dans des marchés qui, euh, enfin, voilà, qui valent plusieurs milliards euh, et donc, bah, il voilà, y a moyen de, de créer une très... Enfin, juste en France, il hein, y a moyen de créer une, une très grosse boîte déjà en France et on voulait voir... Enfin, L'idée, c'est un peu de voir jusqu'à où on peut aller en France, apprendre un maximum de choses en France avant d'aller en Europe. La vie à terme, c'est de créer un acteur européen, parce qu'on pense que cette inno, il n'y a pas de raison qu'un qu Italien ou qu'un Allemand n'ait pas envie de, de l'avoir chez eux, mais on croit aussi au bénéfice d'être focalisé. Donc à court terme, en, en gros, ce, ce, cette levée elle nous permet de faire trois choses. La première, qui est la plus importante, c'est qu'elle nous a permis de recruter des gens hyper talentueux, euh, bon, avec le jeu des préavis, etc. Il y en a pas mal qui, qui sont arrivés là récemment, depuis, depuis septembre ou même début octobre. Mais euh, on a fait euh, bah, un pari. Enfin, c'est à ça que ça sert de lever de l'argent, c'est qu'on a recruté euh, des niveaux de seniorité et d'expérience qui sont euh, bah, qu'on n'aurait pas pu se payer euh, tout seul avec euh, avec le, le volume d'affaires qu'on fait aujourd'hui, mais euh, qui a euh, qui, persuadé que les avoir, ça va nous permettre de de créer la boîte qui, demain, pourra se permettre d'avoir ces profils-là sans financement externe. Donc ça, c'était hyper hyper important. La deuxième chose, c'est continuer à développer notre gamme et continuer à améliorer nos produits. On a une démarche qui est très, très itérative sur le développement produit. On a cette chance que très peu d'acteurs de l'hygiène ont d'avoir un lien direct avec nos consommateurs, ce qui fait qu'on collecte énormément de retours et qu'on est capable d'aller très vite euh, en, en termes d'innovation et d'amélioration continue de, de nos produits. Et puis après, bien sûr, euh, élargir la gamme, c'est-à-dire la vision, je te le disais en intro, mais tous les produits qu'on du plastique à usage unique dans ta salle de bain, un jour, ce serait un produit 900K. Et donc, on bosse. Là, on a lancé, euh, avec cet argent, on a pu lancer en parallèle plein de développement euh, en se disant qu'on reste hyper exigeant sur le niveau de qualité et puis on verra qu'est-ce qui arrive quand. Euh, mais, euh, mais voilà, tout ce qui est dans ta salle de bain, euh, enfin, l'idée, c'est vraiment de créer... Euh, l'endroit où tu puisses faire 100% de tes courses d'hygiène beauté en version rechargeable et sans avoir à jeter de plastique. Et après, la dernière chose qu'on fait, bon après, il y a bien sûr tout l'aspect faire connaître les produits, donc investir en communication, investir dans des nouveaux canaux de distribution. Et enfin, le dernier truc qui est hyper important pour nous, c'est tout l'aspect RSE. Et comment est-ce qu'on crée une boîte qui est vraiment... On a, on, a des, enfin, on a des produits qui sont intrinsèquement bons et RSE parce que il euh, n'y a pas de plastique jeté, euh, parce que euh, nos produits sont beaucoup plus légers, donc euh, en transport, ça émet beaucoup moins de CO2. Mais on veut pas juste s'arrêter là. On veut vraiment créer une boîte qui, à tous les points de vue, euh, soit euh, soit respectueuse de, enfin, bah, plus respectueuse de, de la planète, des normes sociales, etc. Donc, on, on est en train de lancer plein de démarches, des démarches de, de mesure du, du cycle de vie, des démarches d'évaluation de, de, de notre empreinte carbone, euh, des démarches démarches bicorps pour devenir une boîte certifiée bicorp Et ça, c'est un, un dernier pan qui, qui est hyper, hyper important. La vision, c'est un peu de se dire, on veut faire un, un géant vert. Donc, euh, dedans, il y, a les, il y a les deux pans. Il y a le, le pan géant, donc croître et, et recruter beaucoup de clients. Puis, il y a le pan vert, où il faut vraiment qu'on soit exemplaire sur tout ce qu'on fait et qu'on cherche à s'améliorer en permanence.
0: OK. Euh, Pourquoi Clôturer un peu cette partie 900K et, et avant de passer à l'autre partie, est-ce que tu pourrais me donner quelques chiffres, quelques stats sur sur 900K euh,
1: bah quelques stats, on a les, les 10 millions dont ça parlait de, de lever, on a les, les 135 euh, les 135 magasins à Monoprix et surtout en fait, euh, je pense qu'on communique pas des, des chiffres exacts, mais mais euh, on a calculé récemment euh, l'économie de, on s'est amusé à faire cet exercice l'économie de plastique, donc c'était plusieurs centaines de milliers de bouteilles plastiques qu'on a évité et euh, on s'est avec l'équipe à faire le calcul en, en termes de enfin, si on prend ces bouteilles euh, pleines, euh, qu'est-ce que ça représente en poids, et c'est le poids de 80 hippopotames, je crois. Euh, voilà. Peut-être que <rire> okay, c'est ça le, le, le chiffre-clé, 80 hippopotames.
0: Ça me va, ça me va très bien. <rire> Ce sera en titre de, de l'épisode. <rire> Exactement. 80 hippopotames euh... de plastique. <rire> Euh, on passe à la partie un peu, un peu bilan de, de cette aventure, même si elle est, elle est loin d'être terminée. Euh, au contraire, euh, Mais quel a été le moment le plus difficile de, de cette aventure entrepreneuriale
1: euh, C'est une bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, je pense qu'on touche du bois, mais on a pour l'instant eu une, une aventure entrepreneuriale qui s'est bien passée. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire les choses qu'on voulait faire euh, on a pu, euh, on a une super relation avec mon associé. Je pense que c'est le, le truc le, le plus important, et euh, on n'a pas eu de gros moments de bad ou euh, de difficultés insurmontables. Donc ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, c'est je pense que c'est la raison pour laquelle on n'a pas eu de gros moments de bad, c'est en partie de la chance. Je pense qu'il y a, voilà, euh, parfois on, on peut tomber sur un os, mais c'est aussi euh, de réfléchir à comment est-ce que tu regardes les difficultés. Et nous, on s'est toujours dit qu'une difficulté, c'était un moment où on allait apprendre plein de trucs. Et, euh, et, et on a toujours réussi en fait à en sortir grandir. Et quand on a eu des problèmes de production, on a déjà appris plein de trucs sur le process de production. On a appris plein de trucs sur la façon de, de parler d'un problème euh, à, à nos clients. Et ça nous donne beaucoup de, de, de confiance sur la suite. Parce qu'on se dit, la prochaine fois qu'on aura une tuile, bien sûr c'est pénible sur le moment. Bien sûr que tu as des nuits où tu dors mal. Bien sûr où que c'est stressant. Mais tu te dis, bah, en fait, je l'ai déjà fait et je vais réussir à le refaire. Et, euh, et en fait, il faut vraiment avoir cette, c'est la, la citation classique de dire, moi, je perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends un truc. Euh, et donc, c'est vraiment euh, ce qu'on essaie d'insuffler à, à tout le monde, à tout le monde chez nous. Après, maintenant, je pense que la partie la plus dure pour moi de neuf ans de c'était vraiment, euh, je dirais, les 6 à neuf premiers mois, et, et peut-être cette période plutôt, euh, tu vois, autour des six mois. Donc Ça fait six mois que tu t'es lancé, euh, que t'as aucun produit, que tes formules, elles avancent pas, euh, que tous tes potes, ils te regardent avec des yeux ronds, hein, quand tu leur dis « bah ouais, je vais faire de la dentifrice en pastille », ils disent « ah ouais, ok, que je vais vendre sur Internet avec des abonnements, bon, ok euh, ». Et donc là, c'est vraiment dur, parce que tu dois vraiment tenir sur ta force de conviction, tu, tu penses avoir vu un truc, mais t'as aucune preuve. Et, et là où c'est peut-être plus dur quand tu lances un produit physique, que quand tu lances un, un, un SaaS ou quoi, c'est que la démarche MVP, je vais tester mon truc hyper rapidement en deux semaines, elle est beaucoup plus compliquée. Il y, y a des shortcuts, hein. ce qu'on a fait avec les beta testeurs, ça en est un, mais ça, veut, ça nécessite quand même d'avoir un produit qui est à peu près fini. Enfin, bref. Donc il voilà. y a vraiment ce moment où c'est pas facile. Et là, je pense que le, le truc qui était le plus important dans ce moment-là, et que moi je conseille à 100% des gens qui, me, qui veulent Monter une boîte, c'est qui me contacte C'est d'avoir un cofondateur. Je sais qu'il y a plein de gens qui arrivent à monter des boîtes euh, tout seuls. Euh, J'ai un respect immense pour ces gens-là, mais honnêtement, je ne sais pas comment ils font. Et en fait, avoir quelqu'un avec qui discuter, euh, qui permet, euh, c'est très rare en fait d'être tous les deux euh, down au, au, même, au même moment. Et donc il y en a toujours un qui est là pour booster l'autre. Et, et ça, c'est vraiment ce qui a fait que bah, on a tenu, on a serré les dents et, et qu'à la fin, ça, ça a payé. quoi.
0: Ouais, non, non c'est clair que être à deux dans, dans cette typologie d'aventure euh, c'est sûr que c'est que du, que du plus je pense euh, ma deuxième question euh, par rapport à cette partie c'est de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui
1: je pense que et c'est peut-être je suis un petit peu influencé par, par ce retour de, de séminaire mais euh, je pense que je suis le plus fier d'avoir constitué l'équipe qu'on a constituée et de se dire, en fait, il y a. Donc maintenant, on est, on est 23. Donc il y a 21 personnes qui ont choisi de nous faire confiance, qui partagent notre vision, qui ont envie de se bouger pour pour faire changer les choses et pour se dire, ouais, il y a une façon de, de faire des produits d'hygiène de meilleure façon. Et et ça, c'est une preuve en fait de, de de confiance qui qui est hyper touchante et qui est hyper émouvante. Et quand tu vois ça, tu te dis, ouais, en fait, sans moi. Bah ces gens-là, ils seraient pas dans cette pièce, ils seraient pas euh, là autant motivés autour de ça. Et il y a quand même un truc qui bah, qui te donne une, une fierté, une fierté de dingue. Et après, bien sûr, euh, évidemment, tous les succès, ça nous rend ça nous rend très fier. Euh, les retours des clients satisfaits, c'est à chaque fois un, un immense bonheur. L'impact qu'on peut avoir, c'est aussi une grande source de fierté. Mais au final, tout ça, c'est pas possible si t'as pas. Enfin euh, voilà, la base de ça, c'est c'est l'équipe qui va qui va porter. Euh, tout ça qui permet, euh, permet d'avoir ses succès, d'avoir ses clients, d'avoir ses retours. Euh, donc ouais, c'est sans doute ça, moi, la plus grande, la plus grande fierté.
0: Ok, place euh, à la partie rencontre, mindset et entrepreneuriat. Quelles sont les rencontres qui t'ont le plus marqué dans ta vie Est-ce que tu pourrais m'en citer une ou deux
1: bah, Je pense que je t'en ai déjà un petit peu parlé euh, avec, euh, avec l'histoire bah, de, de Thomas Braggart, mais je pense que c'est euh, en grande partie grâce à lui que j'ai eu le courage de me, de me lancer et, et donc, euh, bah, ouais, je dirais que c'est ça euh, la rencontre la, la plus marquante pour moi, euh, c'est ça. Et après, sinon, euh, bah, les autres rencontres, c'est euh, moi, moi, je, je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire euh, et je lis pas mal de livres business. Et en fait, à chaque fois, euh, as, tu rencontres un peu des gens à travers, à, 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 à travers, à, à travers des bouquins. Euh, et euh, tu vois, dernière rencontre marquante du coup euh, là-dessus, c'est euh, sans doute le Ben Horowitz qui a écrit un excellent bouquin qui s'appelle What you Do is Who You Are sur euh, sur la culture d'entreprise. Et, et c'est vrai que de dire euh, comment est-ce que tu construis une, une culture d'entreprise forte et comment est-ce que ta culture d'entreprise, elle doit se traduire en acte. Et de se dire... Euh, bon, moi, j'ai toujours trouvé... J'arrive... J'ai un peu de... Enfin, je comprends que ce soit compliqué de lire, etc. J'ai toujours un peu de mal euh, quand quand je rencontre des gens qui utilisent euh, rien parce que tu te dis bah c'est une façon incroyable de passer... Euh, euh, tu vois, 6 heures en compagnie d'un mec qui est euh, hyper intelligent, qui a réussi à faire des trucs de ouf et qui te balance euh, un peu euh, ses secrets, ses retours d'expérience et moi j'ai toujours trouvé ça hyper, euh, hyper enrichissant.
0: Est-ce que euh, tu peux me raconter une anecdote que tu n'as jamais racontée En podcast, notamment.
1: <rire> euh, une anecdote que j'ai jamais racontée euh, Oui, j'en ai une. J'en ai une. Euh, je vais te raconter euh, mon histoire du rendez-vous investisseur le plus bizarre Euh mais je je sais, je ne veux pas je vais pas citer le nom de la personne. Non. <rire> mais en gros c'était un grand euh, enfin un entrepreneur qui a fait une boîte fantastique en, en consumer goods euh, qui est très connu euh, qui était un, un des très très beaux succès euh, il y a quelques quelques années euh, en, en France euh, qu'on va voir pour lui présenter les produits et tout donc on, on fait notre pitch classique euh, et, on, et puis on passe à la, la phase de démo produit où euh, bah, on met les produits un peu sur la table, on les on montre, on avait prévu même une petite brosse à dents pour qu'ils puissent se brosser les dents, et là, il prend euh, alors, une poignée de pastilles de, de, de dentifrice, il la met dans sa bouche, il croque et il avale tout, et il dit « ouais, c'est pas très bon votre truc ». Et là, on regarde avec des grands yeux, <rire> mais c'est pas du tout comme ça qu'on utilise, et donc bon bah finalement, il a, il a, il a fini par pas euh, pas investir, malheureusement. Et... <rire> Mais ça, c'était ouais. une anecdote assez, assez marrante qu'on se remémore souvent avec Thomas.
0: Ah, ouais, c'est super drôle. Il a cru que vous étiez une, une marque de chewing-gum ou de, de, de petites pastilles à l'amande. C'est
1: <rire> ça, c'est ça. pastille de Vichy.
0: <rire> Est-ce que tu peux euh, me citer une ou deux personnes qui t'inspirent aujourd'hui Pas forcément euh, dans l'entrepreneuriat. Ça peut être des artistes, des sportifs, euh, des, des comédiens. Euh...
1: Ouais, bah, c'est beaucoup. Euh... Enfin, moi, je, je, comme je disais, je, je suis très. Euh... J'aime quand même beaucoup l'entrepreneuriat. C'est vraiment vers enfin, ces gens-là que je, que je regarde beaucoup et qui m'inspirent beaucoup. Je pense que les, la personne qui m'inspire le plus en ce moment, c'est Elon Musk. Euh, il y a plein de problèmes de management dessous, mais je trouve que c'est un mec qui a une, une vision, une façon d'approcher les problèmes qui, qui est assez, assez incroyable. Et notamment, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est le côté. Euh, raisonner en, en, un peu en, en principe premier. Il s'est dit, euh, si je regarde ce qu'il y a à l'intérieur d'une euh, fusée, euh, c'est à peu près 2% du coup, euh, de la fusée finale. Euh, du coup, il euh, n'y a pas de raison que ça coûte aussi cher de lancer une fusée. On va, faire, on, on va réussir à trouver des, des solutions parce que c'est sûr qu'il y a moyen de... Et, et, et là où la plupart des gens vont dire, une fusée, ça coûte n'importe quoi, 10 millions, on va essayer de faire une fusée à 9 millions. Lui, il dit, eh ben, une fusée, en fait... Euh, euh, les, les composants ça, ça coûte temps et donc euh, on va partir de là et on va on va on va monter plutôt que se bencher sur la façon dont tout le monde fait euh, fait les choses et en fait quand tu prends euh, cet angle de vue ça te force à repenser radicalement euh, tous les choix toutes les normes un peu établies et je trouve ça euh, assez euh, assez inspirant euh, pour le coup donc je dirais ouais c'est lui la, la personne euh, la personne qui m'inspire et puis après derrière j'ai euh, enfin, voilà, lu un peu toutes les biographies euh, que, euh, enfin, cl classique, euh, Steve Jobs, bien sûr, euh, Jeff Bezos, mm. voilà, tous ces gens-là, c'est des gens, euh, bien sûr, qui ont leur face noire, qui ont construit euh, des, des trucs qui sont pas, enfin, euh, qui ont aussi leurs leur défauts, mais en tout cas, qui ont euh, une vision euh, de dingue et qui ont eu euh, la qualité d'exécution derrière. Et, et du coup, euh, ce combo euh, ouais, vision-exécution, je trouve que c'est. Hyper, hyper inspirant à ce que, que j'essaye de développer en tant que, que fondateur aussi, à ma modeste mesure.
0: ouais je, je, je suis totalement euh, d'accord. Euh, la dernière question pour cette partie, c'est quel conseil donnerais-tu euh, à, des, à des personnes qui souhaiteraient se lancer dans, dans l'entrepreneuriat
1: euh, Le gros conseil que je donnerais, et d'ailleurs qui est un conseil qui est peut-être plus large que juste euh, se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui est très valable pour l'entrepreneuriat, c'est que c'est important de savoir pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites, et donc pourquoi est-ce que vous montez cette boîte, euh, pourquoi est-ce que vous choisissez tel job, euh, parce que, et se, vraiment se poser la question de quels sont euh, vos drivers, vos motivations, quel est le sens de, de, de tout ça, euh, parce qu'une expérience entrepreneuriale, c'est tellement dur, que si on ne croit pas profondément euh, à, à ce qu'on fait, je pense que c'est euh, bah, très facile d'abandonner de baisser les bras. Et typiquement, moi je suis toujours un petit peu sceptique des gens qui pensent avoir vu euh, voilà, une opportunité de gagner de l'argent rapidement et qui se lancent dans l'entrepreneuriat pour, pour ça parce que euh, bah, c'est déjà souvent pas le cas et surtout euh, bah, dès qu'il y aura un problème euh, ou une difficulté c'est dur de tenir quand c'est juste l'appât du gain qui, qui motive et donc euh, vraiment se dire euh, bien réfléchir à ça et prendre du temps et se dire euh, comment est-ce que pourquoi est-ce que cette boîte existe qu'est-ce que j'apporte de plus au monde pourquoi est-ce que euh, ça, ça me fait lever le matin euh, moi ça a vraiment été un changement euh, euh, dans, dans ma qualité de vie qui a été assez incroyable. Je suis passé d'un de, 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 taf que je trouvais très intéressant et dans lequel je retirais euh, pas mal de satisfaction personnelle en termes d'apprentissage, mais où j'avais du mal à comprendre un peu la finalité parce que euh, au final j'aidais des boîtes qui vivaient très bien à vivre encore un petit peu mieux. En tout cas, c'est comme ça que je le, je le percevais, il euh, y a des gens qui ont, ont d'autres perceptions sans doute, euh, mais ce pas ça qui donnait du sens à ce que je faisais et ce qui faisait que dès qu'il y avait un gros coup de bourre, une nocturne, machin, j'avais tendance à me dire « putain, mais qu'est-ce que je fous là euh, ?» Là où euh, quand les mêmes euh, coups de bourre arrivent en, en entrepreneuriat, je suis juste hyper content de le faire parce que j'ai compris la finalité de et je sais pourquoi, pourquoi je le fais et je sais qu'il y a il y a ce truc un peu supérieur au-dessus quoi qui, 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 me fait, euh, qui me motive.
0: On passe à la toute dernière partie du podcast. Euh, quelques petites questions rapides. La première, c'est « Est-ce que tu as un livre à me conseiller ?» Et Il me semble que tu as, as déjà parlé d'un livre dans, dans une des dernières questions.
1: Ouais. Bah alors il donc Du coup, le livre dont j'ai parlé, c'est « What you do is who you are ». Euh, livre excellent et je vais t'en parler du coup un petit peu plus, euh, c'est écrit par euh, un des, euh, des meilleurs venture capitalistes euh, américains qui est aussi un entrepreneur qui a, qui a monté plusieurs boîtes euh, à succès et euh, qui essaye de déconstruire comment est-ce que la culture d'une entreprise, enfin comment est-ce qu'on instaure une culture d'entreprise euh, qui marche euh, vraiment et pour faire ça, contrairement à pas mal de, de business books que tu vas lire il va pas prendre les exemples d'Apple il va prendre des exemples qui n'ont rien à voir avec le monde de l'entrepreneuriat et rien à voir avec le monde de l'entreprise. Il prend Toussaint L'Ouverture, qui était euh, un esclave qui a mené euh, la seule euh, rébellion d'esclaves qui a permis de prendre le pouvoir euh, au monde euh, à Haïti. Il prend Gengis Khan, qui a construit euh, le, le célèbre guerrier oui. mongol, qui a construit en fait l'empire euh, le plus grand euh, de l'histoire de l'humanité, qui a eu le plus de personnes euh, dedans de l'histoire de l'humanité. Il prend euh, les samouraïs et leur, euh, leur code d'honneur et il prend un dernier exemple euh, que j'ai oublié. Euh, non, hein, il est hyper intéressant. Un, un chef de gang dans une prison euh, américaine. Et il montre comment euh, ces gens-là, qui ont tous réussi à, à créer des cultures hyper fortes, c'est qu'est-ce qui leur a permis de créer ces cultures-là Et du coup, comment est-ce que toi, dans ton, dans ton entreprise, tu peux, tu peux faire ça Et, et le, un peu la, la substantifique moelle de, de, de son discours, c'est de dire une culture d'entreprise, c'est pas un truc qui se décrète, c'est pas des grandes valeurs que tu vas écrire sur tes murs en disant on est bienveillant, on est machin. C'est vraiment dans le quotidien, dans les actes. Enfin voilà, what you do is who you are, c'est ce que tu vas faire au quotidien, d'abord toi en tant que fondateur, mais aussi ce que tu vas tolérer que es, les personnes fassent dans euh, l'entreprise qui, euh, qui vont créer euh, ta culture. Et c'est aussi qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier au nom de cette culture. C'est-à-dire que euh, voilà, tout le monde peut dire euh, nous on aime le feedback, mais si en fait tu euh, tu consacres au feedback 30 minutes chaque année. Bah en fait, non, tu n'aimes pas le feedback. Tu dis que tu aimes bien le feedback, mais tu n'aimes pas le feedback. Nous, c'est une de nos valeurs de donner beaucoup de feedback. Et on dit, nous, le feedback, c'est tu as un point toutes les deux semaines parce qu'on pense que c'est important que les managers donnent du temps pour développer les équipes. Ça peut paraître un peu extrême parce que souvent, as, dans les boîtes, tu as une revue annuelle, mais, mais nous, c'est un des trucs qu'on est prêt à sacrifier. On est prêt à sacrifier du temps productif, entre guillemets, de manager au nom de, de ce truc de, de feedback. Ouais, hyper inspirant, euh, vraiment ça se lit euh, c'est pas un, un, un bouquin business chiant parce qu'il y en a beaucoup, c'est un livre qui est où on apprend plein de trucs et euh, surtout très très inspirant quand, quand on réfléchit à ces sujets de culture euh, pour sa propre boîte
0: Ok, ça a l'air super intéressant euh, merci pour la, pour la roco euh, est-ce que tu as un film à me conseiller
1: Un film à te conseiller euh, un documentaire plutôt, mais je pense que tout le monde devrait voir Seaspiracy euh, ouais. euh, qui est un documentaire Netflix sur, euh, sur la pêche euh, la pêche industrielle et euh, bah, ses ravages notamment sur euh, les écosystèmes marins euh, en termes de pollution plastique j'ai appris des trucs que je savais pas mais que euh, je crois 50% des déchets euh, plastiques qui sont dans l'océan en fait c'est des filets de pêche mmh. et, euh, et et voilà je, je pas là pour faire la morale et dire il faut arrêter de manger du poisson mais c'est vrai que c'est intéressant de voir ça parce que ça te permet de, de au moins te bah, connaître un peu les tenants et les aboutissants et à réfléchir à deux fois euh, ou à trouver des substituts euh, plutôt que de faire euh, des sushis euh, tous les, tous les vendredis soirs
0: bien sûr et de, de constater la, la réalité quoi. donc ça c'est je pense euh, très important euh, ta musique du moment
1: euh, la musique du moment je dirais euh, Happy de, ah, de the Farel. Farel, ok, classique. <rire> classique, parce que notre taux de vie c'est Happy Change. Ok. Et non, ma vraie musique du moment euh, depuis un, un, un moment. Enfin, euh, moi, j'aime beaucoup le, le rap. Et donc, j'ai longtemps euh, j'écoute euh, beaucoup bandes organisées. <rire> Et euh, voilà. Je je, je, va, je valide peu, aussi. Un, un peu un peu kégole,
0: ouais. <rire> On la tous un peu. C'est pas c'est pas grave. <rire> si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte sans limite financière.
1: <rire> je rachèterais euh, des boîtes comme Total ou Exxon Mobil pour les pour les fermer. Euh, <rire> sans doute. Non, mais je pense qu'il y, y a énormément. Euh, plus, plus, plus sérieusement, euh, je pense que euh, c'est pas, pas des blagues euh, la, la responsabilité sociale des entreprises et je pense vraiment que euh, sans vouloir diaboliser personne, et je sais que euh, les gens dans ces entreprises sans doute pensent pas à faire du mal mais, mais euh, voilà, je pense que euh, la menace principale de l'humanité c'est la, la dépendance sur les énergies fossiles. Aujourd'hui ces boîtes-là, elles font énormément de lobbies notamment aux états unis et euh, elles ont un impact très très nocif sur en voilà, tant que les états unis ne bougent pas sur le changement climatique, je pense qu'on n'est on est pas prêt de s'en sortir. Enfin, C'est important que, que, que l'Europe et la France se positionnent en leader, et c'est super qu'on on décarbone notre économie, mais en fait, c'est une goutte d'eau dans la séance si les, les, les gros géants ne marchent pas. Et donc, je pense que c'est aussi important qu'on se rende compte de, du rôle néfaste que certaines de ces entreprises jouent parfois, et que, et que ce serait bien que... Voilà, qu'elles mettent leurs leur vastes ressources à, à régler le problème, plutôt qu'à essayer de, de préserver leur,
0: leurs intérêts. C'est clair, le, le chemin est, est encore long, euh, je pense. Dernière question, euh, avant de avant de se laisser, quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain épisode
1: Bah Du coup, euh, je te conseille euh, le fameux Thomas Gard, dont, dont je t'ai euh, beaucoup parlé, le Thomas Arnaudot, mon associé euh, aussi, euh, parce que je pense qu'il a, euh, on a... On a des profils très complémentaires, et je pense qu'il vit il te racontera pas forcément les enfin en tout cas pas les mêmes highlights etc euh, donc euh, donc je pense que que c'est pas mal et après euh, euh, Thibault Lamarck de Castali euh, je sais pas si oui. tu vois ce que c'est cette oui, euh, oui. boîte c'est la boîte qui fait euh, Très bien. Des, euh, des fontaines à eau pour les restaurants et pour les entreprises et euh, qui est un mec assez visionnaire euh, qui qui a en fait vu ce problème du plastique un peu avant tout le monde et qui s'est dit le premier déchet plastique à éliminer, c'est les bouteilles d'eau en plastique parce que pour beaucoup c'est vraiment absurde d'acheter de, de, de l'eau minérale en plastique. Et donc euh, ouais, parcours très, très 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 inspirant.
0: Ok super bah, merci pour pour ces recos Émeric merci pour cet échange j'espère que ça t'a plu euh, moi, en tout cas ça ça m'a beaucoup plu j'espère aussi que euh, celles et ceux qui nous ont écoutés pendant cette petite heure hein, ont apprécié l'échange euh, et puis on se retrouve bah, très prochainement sur Serial Entrepreneur et évidemment si vous souhaitez euh, changer vos produits dans votre salle de bain euh, n'hésitez pas hein, 900 k est, est là
1: <rire> exactement merci infiniment François pour l'invitation et c'était vraiment une super discussion
0: cet épisode est déjà fini un grand merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout si cet épisode t'a plu tu peux me soutenir très facilement en faisant plusieurs choses